0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Benjamin Franz, freue mich sehr. Herzlich willkommen. Schön, Dankeschön. dass Sie da sind. Dankeschön. Es ist ein Wahnsinn. Es ist fast schon ein Déjà-vu, weil meine allererste Talkshow damals, vor über zehn Jahren, die war auch mit Ihnen. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, das ist so lange her, aber
1: ich werde es nie vergessen. Ich kann mich noch daran erinnern, vor allen Dingen, weil es damals sehr viel Resonanz gegeben hat auf die ja. Sendung.
0: Ja, sie war mein erster Gast. Seitdem ist eine Menge passiert. Was ist das Beste, Herr Franz, was seitdem in Ihrem Leben passiert ist in den letzten zehn Jahren?
1: Oh, da kann ich mir gar nichts Spezielles festlegen. Ein Höhepunkt ja quasi den nächsten. Ja. Von einer Aufregung geht es in die nächste. Das, hat sich, das zeigt sich irgendwie in mein, meinem Leben kontinuierlich durch. Zieht also. sich durch Ihr Leben ja, die Aufregung. Was ist die letzte Aufregung, die Sie erleben durften? Ich habe äh, interessante Projekte am Laufen. Da bin ich jetzt ganz begeistert und bin dahinter, das zu so umsetzen. Es gibt immer wieder Überraschungen. Wenn sie eine Tür schließt, macht sie die nächste auf und prompt steht wieder was ganz anderes da. Also das, ob das jetzt äh, fotografisch äh, Höhepunkte sind, die man plötzlich erreicht oder erzielen kann, oder ob das im persönlichen Bereich Freundschaften, die sich plötzlich ergeben, wo man denkt, wo man von Leuten überrascht wird und äh, wo man dann Bestätigung erfährt, das ist äh, Interessant, ja.
0: Man muss es auch zulassen können, dass einen Dinge aufregen. Ja. Ja? Viele sind ja in unserem Alter schon so, dass sie sagen, Ja, was soll denn noch passieren? Ich habe ja. da schon alles erlebt.
1: Das geht Ihnen nicht so. Ja, ich gehe schon auf die 50 zu. Um <lacht> Gottes Willen. Fast ein halbes Jahrhundert. Man <lacht> würde denken, es wird ruhiger oder es soll auch ruhiger werden. Ich bin immer so heiß wie mit 20. Aber es ist immer noch sehr aufregend. Das Leben, ja. Ich meine mich zu erinnern,
0: dass Sie damals bei unserer ersten Begegnung, bei unserem ersten Gespräch noch davon geträumt haben, dass Sie mal wieder tauchen können. Habe
1: ich? Habe ich. <lacht> habe ich gemacht. Allerdings fasziniert mich Tauchen nicht mehr so sehr, wie es früher war. Also natürlich habe ich vieles gesehen in meiner vorigen Zeit als Taucher, als Extremsportler. Und deswegen gehe ich nur noch ins Wasser, wenn es sich wirklich lohnt. Das heißt, Sie schnorcheln nur noch?
0: Ja, natürlich. <lacht> Hätten Sie damals wahrscheinlich drüber gelacht, oder? In Ihrer aktiven Zeit als
1: einer der weltbesten Apnoitaucher. Dass es mal passieren kann, dass ich da von diesem Thron gestoßen wäre und dann mich wieder ganz unten äh, finde und wieder hochkrabbeln muss, hätte ich natürlich nie gedacht. Aber man muss mit solchen Dingen auch noch zurechtkommen.
0: Sie haben fünf Weltrekorde gehalten
1: beim Abneu-Tauchen. Was war der tiefste Tauchgang überhaupt? Das war am Tag meines Unfalls, 137 Meter, ein Trainingstauchgang. Das war der tiefste Tauchgang, den ich jemals gemacht habe. Und
0: ja. Sie wollten an diesem Tag bis zu 165
1: Meter. Nein, nein, das, das war ein Trainingstauchgang. Vier Wochen später hätte ein offizieller Weltrekord stattfinden sollen auf 162 Meter. 165 sollte der Rekord stattfinden, 162 war die aktuelle Marke.
0: Das ist für uns alle, die wir Ihnen gerade lauschen, unvorstellbar. Also 137 Meter, 165 Meter, ganz mhm. wurscht, das sind irrsinnige Tiefen. Ja. Wie lange muss man überhaupt die Luft anhalten können, um so tief
1: zu kommen? Also, so eine Tauchung dauert in der Regel so viereinhalb, vielleicht fünf Minuten auf 165 Meter. Aber das ist eigentlich nicht das Problem des Luftanhalten. Ich konnte damals sieben Minuten Luft anhalten. Ja. Haben Sie auch so trainiert, dass Sie sich in irgendwelche Pools, Swimmingpools gelegt haben? Ja, natürlich. auf toter Mann gemacht? Natürlich. Ich kann ja nicht jeden Tag im Meer trainieren. Das war mir logistisch nicht möglich. Also musste ich auch mal in ein Schwimmbad gehen. Bei mir in der Heimatstadt gibt es ein tolles Schwimmbad. Und da habe ich dann
0: trainiert. Aber ich habe es unterbrochen. Also das ist gar nicht das Problem, die Luft so lange anzuhalten. Ja. Ich meine, ein normaler Mensch schafft es vielleicht zwei, zweieinhalb Minuten. Wenn mhm. er trainiert, drei Minuten. Ja. Was ist die größte Schwierigkeit dabei,
1: so tief zu tauchen? Die größte Schwierigkeit ist die Druckzunahme. Der Druck, der auf dem Körper lastet. Und das merkt man, wenn man im drunter taucht, dann kriegt man diesen Schmerz auf den Trommelfällen. Und das tritt bei 5, 6 Meter schon ein. Dann kann man sich vorstellen, wie das bei 140 Meter ist. Also die Kann menschlichen, ich mir
0: nicht vorstellen. Wie, wie fühlt sich das an?
1: Die menschlichen Grenzen sind so bei 30 Meter etwa. Sondern das, <lacht> das maximal Ausgeatmete der Lunge erreicht. Und normalerweise kann man es stärker komprimieren. Das dachten die Ärzte damals. Dass man nicht tiefer als 30 Meter tauchen kann. Und dann mit Training... Schafft man es halt mehr. Aber wie fühlt sich das an? Also hat man da das Gefühl, als wenn ein LKW auf der Brust steht? Ja, man spürt den Wasserdruck unter Wasser nicht auf dem Körper, sondern nur an den Trommelfällen. Da entsteht dann Schmerz, wenn dann die Grenze erreicht ist. Aber
0: das tut richtig weh.
1: Naja, das ist äh, so ein leichter Schmerz, den man abzuschätzen weiß. Und dann weiß man, da ist jetzt die Grenze erreicht. Da ist jetzt Schluss für mich. Das war bei diesem 137 Meter Tauchgang. An diesem Tag war das so, dass ich diesen Schmerz am Trommelfeld spürte. Wie fühlt sich das überhaupt
0: an, 100 Meter und noch tiefer unter der
1: Oberfläche zu sein? Was passiert mit dem Körper, mit dem Geist? Ich, kann ich vielleicht so beschreiben, dass ich die, ich habe die Augen geschlossen, wenn ich da runtertauche. Mit jedem Meter tiefer schlägt mein Herz langsamer. Ganz unten schlägt es nur noch sehr wenig, ich schätze mal so zehn Schläge in der Minute. Und es gibt so ein Gefühl, als würde man sich im Wasser auflösen, als würde der Körper quasi... Flüssig werden, ja. ja, also ein ganz intensives, tiefenspanntes Gefühl ist das, als würde man nur noch geistig existieren, wie eine Art Fischgott, ja? so kann ich das vielleicht beschreiben. Wie ein Fischgott? Ja. Es, so ist es ist stockdunkel da unten, man sieht nein, sowieso nichts? Also stockdunkel ist es nicht. Äh, Im Meer auf 140 Meter ist es noch äh, hell, man kann zumindest die blaue Oberfläche sehen, also nicht an die Oberfläche blicken, aber man hat blaue, eine blaue Umgebung um aber sich. Aber Sie haben die Augen geschlossen? Ich mache unten kurz auf weil ich das genießen will oder weil ich das genießen wollte damals. Und dann habe ich es wieder geschossen, weil ich dann einfach eine tiefe Entspannung erreichen kann. Was denkt man da unten? Man versucht sich tief zu entspannen. Das ist ja eigentlich der Schlüssel dieses Erfolgs. Man kann nur ganz tief tauchen, wenn man tief entspannt ist. Also keine Panik äh, aufkommen lassen, sondern sich ganz wohl fühlen. Ja. Das Was heißt, im besten Falle denkt man gar nichts. Ja, oder man stellt sich schöne Bilder vor, man stellt sich vor, wie man ruhig wird. Es ist eine Art Yoga oder mentales Training, das man ständig durchführt. Man konzentriert sich auf die Dinge, die notwendig sind, der Druckausgleich, damit dieser Schmerz auf den Ohren nicht auftritt zum Beispiel. Auf solche Dinge konzentrierte ich mich damals.
0: Jetzt haben Sie ein spezielles Talent dafür gehabt. Wie tief kann man denn als Normalsterblicher tauchen lernen ohne Sauerstoff?
1: Also ich hatte schon erwähnt, dass man in der Regel eigentlich nicht tiefer als 30, 30 Meter tauchen Meter. könnte, weil dann die Lunge komplett zusammengedrückt ist. Und wenn man dann tiefer taucht, würde dann eventuell sogar Blut in die Lunge eindringen, was tödlich wäre. Deswegen war ja die Ansicht der Ärzte, tiefer als 30 Meter kann man nicht tauchen. Und aber durch Training und durch Erfahrung, durch Entspannung und durch Atemtechniken, durch Tauchtraining kann man diese Tiefenmarke kontinuierlich nach unten schieben.
0: Das ist jetzt 16, 17 Jahre her, dass Sie das letzte Mal so tief unten waren. Ja. Können Sie sich das noch vorstellen, wie weit weg ist diese Welt, ist dieses Leben?
1: Ähm, in meinem Alltag jetzt betrifft mich das überhaupt nicht mehr. Also ich erzähle manchmal nur gelegentlich davon, wenn ich zu solchen Dingen wie heute also eingeladen wie heute auf der, bin, der blauen Couch? dann ist es wieder präsent. Aber sonst spielt es im Alltag bei mir überhaupt keine Rolle. Natürlich, wenn ich dann Filme sehe von damals oder Bilder von damals sehe, dann ist das natürlich schon ein bewegender Moment, wo man denkt... War schon eine tolle Zeit, eine aufregende Zeit. Mit Wehmut verbunden, mit Sehnsucht? Ja, auch mit Wehmut. Auch mit Wehmut verbunden, klar. Wann sind Sie das letzte Mal überhaupt unter Wasser gewesen? Ich glaube, das war 2007. Da wurde ich auf die Malediven eingeladen zu einem Vortrag und dann konnte ich da eine Woche lang mit meinem Sohn damals schnorcheln im Wasser. War toll. Aber es fehlt Ihnen nicht mehr so wirklich, habe ich das Gefühl? Nee, nicht unbedingt. Also, wenn sich die Gelegenheit bietet und es ist auch interessant, was zu sehen, dann gehe ich gerne ins Wasser. Natürlich nur schnorcheln. Aber ansonsten habe ich äh, andere Interessen mittlerweile.
0: Also Sie waren damals ein sehr, sehr erfolgreicher Extremsportler, so mhm. kann man das, glaube ich, formulieren. Heute sind Sie ein erfolgreicher Fotograf, mhm. fotografieren zum Teil auch Sportler. Wenn Sie Extremsportler fotografieren, was sehen Sie heute in
1: denen? Ich sehe, dass die Motive ganz ähnlich sind wie meine damals. Man will der Mittelpunkt sein, man nutzt seine Sportart, seine Leistung, um im Rampenlicht zu stehen, einfach diese Schulterklopfen zu genießen. Man hat was ganz Besonderes Tolles gemacht. Diese Reflexion von außen war mir damals sehr wichtig. Diese Schulterklopfen, dieses Toll. Und das habe ich gemerkt, dass das bei ganz vielen Extremsportern ein Antrieb ist. Klingt fast ein bisschen so, als hätten Sie Mitleid mit den Leuten. Aus also meiner Perspektive jetzt, mit diesem Schicksalsschlag und dieser Zeit darüber nachzudenken, machen wir sich natürlich Gedanken, was einen dazu treibt. Und ob das wirklich äh, des Pudels Kern war, so tiefe Tauchgänge zu machen. Im Nachhinein muss ich sagen, es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Also ich möchte nicht darauf verzichten. Aber rückblickend kann ich sagen, da ist was viel gelaufen in meiner Entwicklung. Also da haben mich Dinge angetrieben, die nicht die schönsten sind im Leben. Diese Gier nach dem höher, schneller, weiter, ja. tiefer, in ja. dem Fall.
0: Stimmt es, dass Sie bis heute nicht wissen, ob dieser Schlaganfall, den Sie damals erlitten haben, ob das wirklich den Tauchen geschuldet
1: ist, ob das wirklich ein Tauchunfall war? Weiß man nicht. Man hat es auch, glaube ich, nicht feststellen können. Es hat aber ähnliche Unfälle gegeben. Da kann man schon schließen, dass es vielleicht doch mit dem Tauchsport in Verbindung steht.
0: Heute, wie gesagt, der Fotograf. Und ich habe von einem, einem sehr, sehr spannenden Projekt äh, gelesen, wie ich finde, da fotografieren oder haben Sie Schlaganfallpatienten eben fotografiert?
1: Nein, das steht noch vor mir. Das wollen bald. Sie machen? Also das Sie wollen Schlaganfallpatienten fotografieren? Am, am Samstag wird der erste Protagonist äh, von mir abgelichtet. Und das ist ein sehr schönes Projekt, das habe ich selber entwickelt. Die Hannelore Kohl Stiftung hat mich gebeten, Porträts eben von Fonfalten zu Schlaganfallpatienten, äh, Patienten mit Gehirnblutung zum Beispiel, die hartfertig gelähmt sind, die zu porträtieren in einem Moment, wo sie sehr glücklich sind. Ja? Ich bin auch glücklich, ein glücklicher Mensch mittlerweile, weil ich ganz viele Dinge einfach zu schätzen weiß. Wenn ich zum Beispiel Wanderungen mache, ins Gebirge gehe, Schneeschuhe wandern, das sind glückliche Momente. Und ich finde, Leute, die gehandicapt sind, in so einem Moment darzustellen, finde ich eine spannende Geschichte. Und ich fand das auch sehr spannend und haben mir deswegen diesen Auftrag gegeben. Und das ist ein Projekt, das mich äh, sehr antreibt. Ja.
0: Das heißt, da wird gegenübergestellt dieser glückliche Moment, den ein Schlaganfallpatient natürlich auch erleben kann ja. und die Geschichte, die Leidensgeschichte, die der
1: genau, erlebt hat. Genau, Das ist die Idee, die setze ich jetzt um. Und das freut mich ganz besonders, dass ich äh, dieses Vertrauen genieße. Natürlich hängt es auch mit meinem Schicksal zusammen. Die wissen, dass ich ja eben auch einer dieser dieser Unfallopfer bin, dieser Schlaganfallopfer bin, aber das treibt mich an. Können Sie schon sagen, wo die Ausstellung zu sehen sein wird? In auch Regensburg. In Regensburg. In Regensburg. Sein, ja. Ende Februar, Anfang März wird die Ausstellung in Regensburg äh, stattfinden zum äh, Nachsorgekongress der Hannelore kuhl
0: Wenn Sie sich mit so einem Thema beschäftigen und dann auch mit diesen Schlaganfallpatienten natürlich länger Zeit verbringen, gibt Ihnen das auch irgendwie ein komisches Gefühl? Also haben Sie Sorge, dass sowas nochmal Ihnen passieren könnte?
1: Den Herrn, den ich jetzt am Samstag begleiten werde, den kenne ich schon seit zehn Jahren. Also wenn man so das gleiche Schicksal quasi teilt, dann schließt man sich kurz. Der hat mich angeschrieben, hat mir angeboten, er könnte mit mir Einhandgolf spielen. Und um das geht es nämlich am Samstag, Einhandgolf. Dazu ist es nicht gekommen, aber seitdem besteht diese Freundschaft. Und wir haben uns gelegentlich gesehen und ich freue mich ganz besonders drauf, weil ich ihn als lebensfrohen Menschen kennengelernt habe, dass ich solche Menschen einfach in mein Projekt aufnehmen kann. Haben Sie denn bis heute noch irgendwelche Einschränkungen? Also ist da was geblieben von dem Schlaganfall? Man sieht es hauptsächlich am Gangbild, dass ich das eine Bein nachziehe. Es schaut dramatischer aus, als es ist, weil ich kann damit mit Schneeschuhen tatsächlich noch sehr schöne Bergtouren machen. Ja, ähm, sie sind immer noch topfit wahrscheinlich. Genau. Oder? Ja, ja nimmer so viel vor. Für naja, natürlich. aber immer noch fitter als die meisten von uns. Die größten Einschränkungen sind in der rechten Hand. Also, okay. die ist äh, sehr stark beeinträchtigt. Die kann zwar die Kamera auslösen, aber ich kann zum Beispiel nichts feinmotorisch machen. Ich war damals Rechtshänder und muss jetzt alles mit links machen. Ich muss links schreiben, links rasieren, was ich denn mache. Aber, ähm, <lacht> ich muss ja mit komplett, Ihren Humor
0: haben sie auf jeden Fall nicht kom verloren. Komplett da erinnere auf, ich mich
1: noch dran. Ja. Damals vor zehn Jahren auch nicht musste mich komplett auf links umstellen und das ist manchmal schon ärgerlich, wenn zum Beispiel die Kamera runterfällt ja, und da zu Bruch geht, weil ich einfach diese Einschränkung habe. Äh, das ist ärgerlich, aber passiert ganz lange nicht mehr so oft und es fällt nur noch auf, wenn sowas passiert, so ein Missgeschick. Also es Dann wird fällt, immer noch zusehends auf. besser? Möchte ich jetzt nicht behaupten, dass es besser wird, aber es wird nicht schlechter. Ja? Natürlich, wenn es Fortschritte gibt, sind die so minimal, dass auf Außenstehender das gar nicht mehr mitbekommt, äh, da wird sich nicht mehr viel tun.
0: Herr Franz, ich freue mich so, dass wir uns wieder treffen, diesmal eben auf der blauen Couch hier. Und wir werden gleich noch ausführlich über Ihr Leben sprechen, über all das, was jetzt auch ansteht und was Sie erlebt haben. Aber erstmal werde ich Sie mit dem Lebenslauf konfrontieren, den ich versucht habe für Sie. Sie kennen den noch nicht, ich gebe Nein. Ihnen den, Sie lesen ihn vor und dann besprechen wir ihn. Bitteschön.
1: Ich heiße Benjamin Franz und war süchtig nach der Tiefe. Der Junge aus dem Bayerischen Wald wurde zu einem der weltbesten Abnoetaucher. Auf der Jagd nach Rekorden habe ich mich lange unverwundbar gefühlt, bis ich mein Körper als mein herzester Gegner erwies und ich unter Wasser einen Schlag am litt. erlitt. Halbzeitig gelähmt und unfähig zu sprechen, musste ich ganz von vorne anfangen. Damals habe ich erkannt, dass ich mit meiner Gier nach dem Erfolg auf dem falschen Weg war. Gerettet haben mich die Ärzte, meine Familie und die Suche nach dem perfekten Bild. Sehr schön zusammengefasst. Dankeschön. Dankeschön.
0: Dann können wir damit arbeiten, oder? Ja, natürlich. Fangen wir noch mal ganz vorne an bei Ihrer Geburt. Sie waren dabei, werden sich nicht daran erinnern. <lacht> Damals im Bayerischen Wald in Bad Kötzding, 2. Januar 1971. Aufgewachsen dann in Rimbach am Hohen Bogen. Leben auch heute äh, im, in der Oberpfalz. Genau, in, äh, in Wimmering im Landkreis Kram. Ja. Was viele nicht wissen, wie schön
1: es da ist. Das ist super schön. Und vor allen Dingen innerhalb von 20, 30 Minuten bin ich in den Bergen. Kann man auf dem Aber gehen, auf den Osser, auf den Kaltersberg. Zurzeit kann äh, man da
0: gut drauf gehen, oder?
1: Natürlich. <lacht> eine Menge Schnee. Mit der richtigen Ausrüstung, mit Schneeschuhen, macht es unheimlichen Spaß. Und äh, vor allen Dingen kann ich das Wetter abschätzen und kann sagen, jetzt, jetzt passt's, jetzt können wir loslegen. Und das ist ein wunderbarer Ort für solche Sachen.
0: Also ich bin ja auch Oberpfälzer aus Weiden. Und, und wer da noch nicht war in Kam, wenn du, ich weiß nicht aus welcher Richtung nach Karm fährst, dann denkst du, du bist in der Toskana, so schaut hm. da aus. Ja. Sanft geschwungene Hügel, hm. nur nicht so teuer wie in der Toskana. Ja.
1: Ja, da wollen Sie auch nicht mehr weg, oder? Da bin ich sozialisiert, da sind meine Freunde daheim, da würden mich keine zehn Pferde rausbringen aus diesem Refugium.
0: Was umso überraschender ist, dass Sie wenig, wenig Oberpfälzisch, wenig Dialekt sprechen. Stimmt es, dass es daran liegt, dass Ihre Logopädin damals nach dem Schlaganfall eben mit Ihnen Hochdeutsch geübt hat? Weil Sie konnten ja nicht mehr sprechen.
1: Ja, nach dem Schlaganfall konnte ich drei Wochen nicht sprechen, keinen Ton. Und es hat begonnen mit Logopädietraining und mit dem ersten Wort Auto. Und dann versucht man natürlich, wenn man das wieder neu lernte, Sprechen, versucht man natürlich, sich möglichst verständlich zu äußern. Äh Na bitte, der Oberpfälzer ist doch überall verständlich auf der ganzen Welt. Ja,
0: verpasst. <lacht> Aber fast damals,
1: überall. als ich das Sprechen wieder neu lernte, war das einfach für mich äh, auch das Ziel, möglichst verständlich zu sein. Ja.
0: Das heißt, Sie könnten jetzt gar nicht, wenn Sie wollten, so richtig gescheiten Dialekt reden?
1: Ich glaube, da würde man mich nicht verstehen. <lacht> Ich, ich würde sie verstehen. Ich, ich kann sie ja wohl nur dialekt, ähm, aber mir ist es angenehmer, deutlich zu sprechen.
0: Stimmt das so, wie ich es reingeschrieben habe in, in den Lebenslauf, dass sie süchtig waren nach der
1: Tiefe? Ja, aber vielmehr mit dem Erfolg, der daraus resultiert. Also die Tiefe war nur ein Vehikel. Ja? Man er, erreicht eine Tiefe und merkt, da entsteht Resonanz von außen, und dann ist das nächste Ziel noch tiefer zu gehen, weil dann die nächste Resonanz kommt. Also die Tiefe, oder das ist ja egal, ob ich jetzt äh, 100 Meter runtertauche oder äh, 3000 Meter Hochschletter im Prinzip ist es genau dasselbe. Ja. Also
0: es ist nicht wie in diesem Film, glaube ich, im Rausch der Tiefe, ja. ganz großartiger Film,
1: ja. wo es darum geht, dass der also einfach dieses Gefühl immer wieder ja. sucht. Das war es bei Ihnen nicht? Es war der Erfolg? Das Tauchen an sich hat schon noch was Eigenes, weil ich schon erwähnt habe, diese Entspannung, die da notwendig ist, nötig ist, diese Tiefentspannung, die macht es schon etwas so ganz Besonderes. Jede andere Sportart ist ja mit, mit hohem Puls, mit Adrenalin verbunden, mit Anstrengung, mit, äh, mit Aufregung und das Tauchen ist genau das Gegenteil. Also man muss sich sehr tief entspannen, muss sich in, in sich gehen und das hat schon eine eigene Qualität.
0: Was hat es denn mit Ihnen damals gemacht, dass Sie, ich glaube, Sie waren 300 Mal oder mindestens 300 Mal auf mindestens 100 Meter ja. Tiefe. Wie hat Sie das im richtigen Leben verändert? Waren Sie so ein, ein tiefenentspannter Mensch?
1: Würde ich nicht sagen. Also an der Oberfläche nicht. Das war nur nötig, wenn ich diese Tiefen erreichen wollte. Da wusste ich, was ich zu machen habe. An der Oberfläche war ich ein Mensch wie der andere.
0: Aber konnten Sie das beliebig herbeiführen, dieses ja, Gefühl der Tiefenentspanntheit?
1: Wie, wie mentales Training, das man durchführt.
0: Das heißt, Sie konnten Ihr Herz, Ihren Rhythmus,
1: ja. den Pulsschlag runterfahren auf ja. zehn. Was haben Sie gesagt? Zehn Schläge in der Wir nehmen Meine Ärzte damals nahmen an, dass das bis zehn Schläge geht. Ja. Wahnsinn. Wir wollten es damals messen, haben eigentlich so ein Gerät entwickelt, dass das auch in der großen Tiefe aufzeichnen kann. Dazu kam es aber nicht mehr diesen Unfall.
0: Jetzt fragen sich natürlich sicherlich viele Bayern hörerinnen und Hörer: Wie ging das überhaupt los? Wie kommt man denn als Junge aus dem Bayerischen Wald zum Apnoe-Tauchen?
1: Ich habe damals sehr viele Filme von Jacques Cousteau gesehen. Ja. Hans Sass. Flipper, oder der Mann aus dem Meer mit Patrick Duffy, vielleicht ist es noch ein Begriff. Der eine oder andere wird sich erinnern. Ja, und das hat mich total fasziniert. Und die, als jemand, der da die, die Berge des Baltischen Walds vor sich hat, ja, ist es halt was Besonderes. Ja. Und Skifahren? War nicht so mein Fable. Also ich bin zwar auch Ski gefahren, später noch Snowboard, aber die hat's immer zum Meer gezogen.
0: Das heißt, als Sie zum ersten Mal im Schwimmbad oder, oder im Urlaub an der Adria eine Taucherbrille
1: aufhatten, wussten Sie, das ist meins. Das erste Mal dieses Taucherlebnis hatte ich in einem See bei uns in der Gegend. Also, ich habe mir eine, eine Taucherbrille gekauft, so wie ich das bei Jacques Cousteau gesehen habe. Bin in den nächsten Badesee gesprungen und habe dann festgestellt, da ist es nicht dunkel oder, oder irgendwie düster, sondern waren ganz viele Fische und Bewuchs und. War toll, war aufregend. Was ist das?
0: Auch die, die überbordende Fantasie eines Jungen, der sich da irgendwie eine andere Welt hineinträumt? Oder war
1: es eine Flucht vor der Realität? Es war spannend. Es ist wie jemand, der seine Flucht aus dem Alltag in Drogen sucht, bin ich in den See gesprungen und habe da meinen mein Trip praktisch erlebt. Ja? So könnte man es vielleicht umschreiben. So einen richtigen Kick. Ja. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie die Luft länger anhalten können als alle anderen? Das hat sich entwickelt. Also am Anfang war das nur der Antrieb auf das Außergewöhnliche, die Umwelt, die Fische zu sehen. Vielleicht auch den einen oder anderen Schatz zu entdecken. Als junger Mensch strömt man davon. Und äh, dann wissen wir natürlich, mit der Zeit wird man immer besser. Man kann immer länger unten bleiben. Und dann äh, wurde ich mal eingeladen zu einem Training, wo Unterwasser-Rugby gespielt wird, wo man unter Wasser mit angehaltenen Arten unter quasi Ballspiel macht, ja, mit Mannschaften. Was alles gibt in der ja, Oberpfalz. Und da ist mir halt aufgefallen, dass ich sehr lange unter Wasser bleiben kann. Und dann Nahm eins das andere. Also das ging Hand in Hand. Ja, klar.
0: Wenn man merkt, man ist gut in was, ja. dann, dann macht es ja. natürlich Spaß und man, man will ja. immer besser werden. Haben Sie auch in der Badewanne dann versucht, die Luft immer noch länger anzuhalten?
1: Vielleicht fünf, sechs Mal in meinem Leben. Aber das ist eigentlich so äh, eher ungewöhnlich, dass man das in, in der Badewanne versucht. Das meiste Training, das ich äh, in meinem Leben gemacht habe, das war im, im Schwimmbad, dann ganz viel im See und nicht so oft im Meer, weil es war logistisch einfach nicht oder finanziell nicht machbar, dass ich da jeden Tag meines Lebens am Meer verbringe. Ich kann mich erinnern, das war in einem Urlaub, da war ich auch noch relativ jung, bin
0: wirklich in Panik geraten, weil ich im Swimmingpool in dieser Ferienanlage einen gesehen habe, der da liegt, ja, also mit dem Gesicht ja. nach unten und ich schaue da so hin und schaue wieder weg und schaue wieder hin, der liegt da immer noch so und ich habe gedacht, mhm. oh Mist, der ist tot ja. und bin dann da hin und dann war das eben ein Abneutaucher, der da ja. trainiert
1: hat. Ja. Das ist das Sonderbare, weil da als Beobachter von oben, das schaut endlos aus. Da wird eine Minute, da denkt man, der ist fünf Minuten unter Wasser. Für dich als Athleten ist das eine sehr kurze Zeit. Ja, also das sind fünf, sechs Minuten ist ein sehr kurzer Abschnitt. Aber für einen Beobachter von oben schaut das eher aus. Ja.
0: Spooky ein bisschen.
1: Ja. Furchteinflößend.
0: Ja. Als Sie damals äh, vor Ihrem Schlaganfall, war das 2002 war das, ne? 2002. Äh, auf, auf diesen Rekordversuch sich vorbereitet haben. Sie wollten 165 Meter tief tauchen, ohne Sauerstoff. Waren, wie gesagt, wir haben es angesprochen, am Vormittag schon mal auf 137 Meter. Haben sich nicht gut
1: gefühlt. Warum sind Sie dann am Nachmittag überhaupt noch mal runtergegangen? Ich war immer so bedacht darauf, dass diese sechs Wochen Training, die ich da damals absolvieren wollte am Roten Meer, dass die möglichst effektiv ablaufen. Also wenn dann vielleicht zwei, drei Tage dabei sind, wo schlecht Wetter ist und wir nicht rausfahren können, dann muss ich das auch hinnehmen. Deswegen wollte ich die Zeit, wenn das Wetter passt und die See ruhig ist, wollte ich trainieren, so oft es geht. Wie geht man da
0: runter? Ist, ist man da an einem
1: Seil? Eine Stange kann es ja nicht sein, die geht ja nicht so tief. Ja. Also, das ist ein Seil, das hinabgelassen wird. Damals auf äh, 140 Meter damals äh, habe ich den 137 Meter Tauchversuch gemacht. Und am Nachmittag dann wurde das Seil hochgeholt, dass es auf 100 Meter Schluss ist. Und dann ist so ein Metallgewicht, auf dem ich sitze, das zieht mich dann auf die Maximaltiefe. Das heißt, Sie müssen da nicht aktiv runter muss nicht runterschwimmen, schwimmen, ja. Das muss sondern das zieht mich nach unten. Und ich darf zum Aufstieg an die Oberfläche auch so einen Hebesack zünden. Der füllt sich mit Luft und zieht mich dann zurück an die Oberfläche.
0: Also Sie können oder Sie konnten das immer selbst bestimmen. Genau. Da muss man
1: nicht ziehen und dann genau. holt dann einer hoch, genau. sondern man kann genau. sich selber hochziehen genau. lassen. Genau. Zur Sicherheit hatte ich auch noch eine Weste an, die man auch mit Luft füllen kann. Und mit einem Handgriff würde mich die Rasen schnell an die Oberfläche bringen.
0: Also Sie sitzen da auf 100 Meter und merken was? Tiefste
1: Entspannung. Aber an dem Tag war es ja wohl anders. Oder haben Sie da unten noch gar nicht gemerkt, Nein. dass irgendwas nicht stimmt? Und war ist in Ordnung. Und war ist völlig in Ordnung. Ganz sicher. Wie jeder andere Tag, jeder andere Tauchgang. Wie gesagt, hundertmal Mal tiefer als 100 Meter. Und erst oben an der Oberfläche merke ich, dass ich meine rechte Körperhälfte nicht mehr spüren kann. Und dass vor allen Dingen dann die Sprache weg war. Haben Sie das sofort gemerkt, dass Sie nicht mehr sprechen können? Ja. Anfangs war das noch so ein Lallen, so zumindest Geräusche machen können. Und nach der ersten MRT-Fahrt im Krankenhaus war dann die Sprache komplett weg. Wie schnell waren Sie im Krankenhaus? Das ist ja ganz wichtig bei so einem Schlaganfall. Zweieinhalb Stunden später lag ich in Elguna. Und das war ein sehr modernes Krankenhaus für ägyptische Fälle. Das ist sehr, sehr modern. Und wie gesagt, nach der ersten Druckkammerfahrt, die haben natürlich gedacht, ich habe einen Tauchunfall, haben mich sofort wieder unter Druck gesetzt, so wie man das in der Regel macht bei Tauchunfällen, war die Sprache komplett weg. Also vorher konnte ich mich mit den Ärzten noch undeutlich unterhalten. So lallend, so als wenn ich besoffen wäre. Und nach der ersten Druckkammerfahrt war die Sprache komplett weg. Wie fühlt weg. sich das an?
0: Also der, der Kopf weiß, wie Sprache funktioniert?
1: Ja. Aber die Zunge, der Mund ist nicht ja. in der Lage, die Sprache ja. zu formen. Das ist schon ein Schock. Ich bin ja auch Tauchlehrer und bin da bestens ausgebildet. Also ich habe mit Flaschen getaucht und so weiter. Und da ist es halt in der Regel so, wenn der Tauchunfall passiert, dann ist es eine Blase, die einen Verschluss erzeugt. Und wenn diese Blase dann in der Druckkammer wieder kleiner wird, dann verschwinden die Symptome. Das dachte ich. Ich lag auf dem Boot die gelähmt, konnte nicht sprechen und dachte, da ist eine Blase in meinem Körper und wenn ich in der Druckkammer wieder unter Druck gesetzt werde und die Blase wieder kleiner wird, dann verschwinden die Symptome. Das heißt, da waren Sie noch gar nicht panisch, weil Sie gedacht haben, das geht vorbei. Genau, genau. genau. Und dann? Und dann haben wir gedacht, oh Gott, was ist jetzt? Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ja? Was ist jetzt passiert? Ist es kein Tauchunfall? Oder also das da Denken funktioniert ganz klar. Ja, ich war total verunsichert. Boah. Was ist
0: schlimmer, dass man nicht mehr sprechen kann oder dass Sie Ihre rechte Seite nicht mehr bewegen konnten?
1: ich saß ja dann im Rollstuhl, konnte nicht sprechen, musste ja gefüttert werden, musste Windeln tragen, hat mich ständig vollgesaubert, weil die rechte Gesichtshälfte gelähmt war. Aber das Schlimmste war, nicht sprechen zu können. Ja? Da gibt es einen Tiefpunkt damals, Es war so zwei Wochen nach dem Unfall, da saß ich in Murnau in der Unfallklinik auf dem Balkon im Rollstuhl und mein Sohn kommt mit eineinhalb Jahren, spricht die ersten Worte zu seinem Vater und ich kann nicht antworten. Ich kann nichts sagen. Und das war der Tiefpunkt. Also das ich habe ja immer nach den extremen Dingen im Leben gesucht. Aber das war das Extremste, was ich erlebt habe. Dem Sohn nicht mitteilen zu können, was mit dem Papa ist. Und da sieht man erst, wie wichtig die Kommunikation ist. Also ich würde auf alles verzichten, aber nicht mich mitteilen zu können. Und die ersten zwei, drei Wochen, wo einfach die Sprache nicht da war, war das wie, wie als wenn ich eingesperrt wäre. Wie eingesperrt, da gibt es ja diesen Film... Schmetterling und Taucherglocke zum Beispiel, der ist ein authentischer Fall. Der, der sich das überhaupt ganz,
0: nicht mehr bewegen kann, der, der nur noch, de glaube ich, das
1: rechte Augen. Genau, bewegen Genau, der kann. das ganz ähnlich beschreibt. Ja? Du kannst nur noch Kopf schütteln oder nicken, ja oder nein. Und da machst du manchmal einen Fehler und dann denkt dieses Umfeld, da fragt mir jemand so und so und ich mache einen Fehler dabei. Und dann merkt man an den Gesichtern, dass die vielleicht sogar denken, da ist der Verstand getroffen.
0: Das ist eine der schlimmsten Vorstellungen überhaupt ja. für ganz viele von uns. Oder ja. so lebendig
1: im eigenen Körper eingesperrt genau, zu sein. Genau,
0: so ging es mir die ersten drei Wochen. Wie haben Sie es geschafft, nicht
1: verrückt zu werden, nicht durchzudrehen? Das war eine sehr existenzielle Zeit, die ersten drei Wochen. Also an die erinnere ich mich nur sehr ungern. Ja. Ich hatte ja brutale Albträume. Wenn ich die Augen schloss, dachte ich, vielleicht war ich am nächsten Tag nicht mehr auf. Also so schlimm war das damals. Und als es dann nach drei Wochen einen ersten Fortschritt gab, eben dieses, dieses eine Wort, Auto, das ich sagen konnte. Das war das allererste Wort? Das war das allererste Wort. Dann macht es Klick bei mir im Kopf. Und da dachte ich, wenn das möglich ist, dann sind auch andere Dinge noch möglich. Ja. Wenn
0: man so eine wirklich Situation erlebt und überlebt hat, kann
1: einem da im Leben noch was passieren? Oder hat es dazu geführt, dass Sie jetzt mehr oder weniger angstfrei sind? Also das Trauma war schon eine Schule. Das war eine ganz harte Schule für mich. Und hat mir natürlich jetzt eine ganz andere Perspektive verschafft. Also wenn ich jetzt nach Hause fahre und ich mache mit dem Auto einen Unfall und da ist eine Bolle im Blech dann würde mich das wahrscheinlich nicht so schocken wie vor 20 Jahren. Ja? Weil ich eben weiß, dass es Dinge gibt im Leben, die viel mehr Bedeutung haben als so ein blöder Blechschaden. Ja? Also und diese Perspektive ist es halt, die ich dazu gewonnen habe, diese neue.
0: Ich versuche nochmal zu verstehen, weil das können sich ja die, die aller, Allermeisten überhaupt nicht vorstellen, wie man sich da fühlt, wenn man sich nicht bewegen kann und wenn man überhaupt nicht sprechen kann. Was geht da im Gehirn vor? Weil das Gehirn funktioniert
1: ja normal. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, vor diesem Schlaganfall war ich ja der Macher. Ich war ja der, der den Rekord gemacht hat. Ich war der, der das geplant hat. Top, top ich war fit. der, ja. ich war, der die Leute organisiert hat an, am Boot. Ich war der Macher. Und dann plötzlich eine Sekunde später bin ich der im Rollstuhl, der keinen Ton sagen kann, den die Leute schieben müssen und der Windeln tragen muss. Also mir wird alle, alle Kontrolle wird mir aus der Hand genommen. Und das war der Wahnsinn. Prr. Ich kriege krieg da echt Gänsehaut. Ja. Jetzt wieder,
0: weil ich die Geschichte ja schon ja. kannte. Wie viel Glück haben Sie gehabt letztendlich, dass hatte, Sie heute so da sitzen? wie Ich Sie hatte sitzen?
1: verdammtes Glück. Ja. Ich habe einige in meinem Bekanntenkreis, die einen ähnlichen Unfall hatten. Also nicht einen Tauchunfall, einen Sportunfall, sondern einfach bloß einen Schlaganfall. Und die haben nicht diese Möglichkeit hatten, da wieder mit Motivation und mit Training rauszukommen. Die liegen dann im Wachkoma oder sterben sofort bei dem Unfall, weil der Schaden im Kopf ja dramatisch sein kann. Das hätte mir auch in Ägypten passieren können. Und wenn du das ist in den ersten Stunden ja nicht merkst, ist sowieso genau. kaum mehr eine Chance. Bei mir war es ja so, dass die Rettungskette gut organisiert war und ich relativ schnell medizinische Hilfe hatte. Wenn das passiert in einem Moment, wo du keine Hilfe erreichen kannst, dann schauen die Sachen schon völlig anders aus. Sie saßen dann ein halbes Jahr im Rollstuhl, ein ganzes Jahr
0: Reha. Haben Sie immer daran geglaubt, es wird wieder? Weil es ist ja ein langwieriger Prozess. Man muss ja
1: irrsinnig geduldig auch sein. Natürlich hat man manchmal Rückschläge, wo man denkt, scheiße, es wird nicht mehr oder, oder ich, ich bin einfach müde. Das Reha-Sport von morgens bis abends, dann abends noch in den Pool gehen und noch selbstständig trainieren, das ist schon ein hartes Training oder ein hartes Geschäft. Und nach zwei Jahren war das bei mir auch so weit. Nach zwei Jahren habe ich für mich entdeckt, jetzt ist Schluss, jetzt geht nichts mehr voran. Weil Sie haben lange dran geglaubt, Sie können ja. auch wieder tauchen, ne? Ich habe zumindest daran geglaubt, dass ich die Uhr wieder zurückdrehen kann. Also ich, Das war von damals schon, als ich damals halbzeitig gelähmt auf dem Boot lag, war schon klar, wenn der Sport so ein Risiko birgt, dann kann ich das immer verantwortungsbewusst ausführen. Also ich muss das beenden, das Ganze. Das war mir schon klar damals. Aber ich wollte zumindest wieder so weit hergestellt werden, dass ich zumindest wieder in meinen erlernten Beruf, des Holzbildhauern, zurückgehen kann. Wie schmerzhaft war diese Erkenntnis, dass Sie weder wieder tauchen würden können, noch als Holzbildhauer arbeiten? Das war schon ein dramatischer Einschnitt. Das war etwa nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren kam die Erkenntnis, damals habe ich einen Halbmarathon mitgemacht in Nürnberg. Ah, das ging wieder? Ich bin äh, 21 Kilometer mitgelaufen als letzter durchs Ziel, aber trotzdem habe ich die Distanz geschafft. Aber damals, als ich durchs Ziel gelaufen bin, war mir klar, so wie ich mal war, so wird es nicht mehr. Ja? Ich habe jetzt zwei Jahre lang alles investiert an, an Zeit, an Energie und Training, damit es wieder wird wie vorher. Aber es geht nicht. Dann kam die Einsicht, du musst dich orientieren.
0: Dieser ganze Perfektionismus, der ja Ihrem Charakter innewohnt, hat nichts gebracht. Diese Erkenntnis, dass offensichtlich ja dann auch vielleicht was falsch gelaufen ist im Leben, muss ja auch sehr schmerzhaft gewesen sein, ja. Ja. dass man den falschen Zielen hinterher gehechelt ist.
1: Ja, das war auch ein Produkt dieser langen Phasen, dieser langen Freerphase, dann abends im Bett zu liegen und dann zu überlegen, was hat mich dazu geschrieben, warum habe ich diese Situation jetzt, die mir davor steht. Ja, das ist ein Perspektivwechsel. Ich habe natürlich viel über meine Antrieb nachgedacht, auch ganz viele dunkle Stellen entdeckt, dass man sich als Extremsportler, der so in den Medien steht, auch sehr schnell zum Egoisten wandelt. Alles unterordnet, auch die Familie, das Kind, war nur noch an zweiter Stelle. Und dass es ein Fehlweg war, merkt man eben durch diesen Einschnitt. Als ich da im Rollstuhl saß, wusste ich, dass eben das Umfeld, das familiäre, tausendmal wichtiger ist als jede Talkshow, als jedes Interview. Absolut, <lacht> oder, absolut. Oder, Herr, oder Herr sonstige Franz. Erfolge im Leben.
0: Ja. Aber diese Erkenntnis ist natürlich hart. Ich habe ihn ja reingeschrieben in den Lebenslauf. Die Ärzte haben Sie gerettet, die Familie. Ja. Und dann auch, dass Sie eine neue Leidenschaft für sich
1: entdeckt haben, das Fotografieren. Wenn Sie das nicht gehabt hätten, Depression? Das war damals nach zwei Jahren war das tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr Holzbilder werden, weil das Handicap zu groß ist. Und damals hat mir meine Frau eine Kamera geschenkt, und mit der Kamera bin ich rumgelaufen und habe Bilder gemacht. Mit einer Hand. Mit nur ganz, mit der linken Hand. Dann, mit ne? der linken Hand, genau. Und genau der Moment, in dem das Bild entstanden ist, der war so entspannend, so, so befriedigend für mich. Das war unglaublich. In dem Moment habe ich nämlich mein Drama vergessen. Meine Geschichte, meine Biografie, also diesen, diesen Unfall vergessen. Und da stand nur noch das Neue im Mittelpunkt, nur das Bild. Ja? Und das hat mich angetrieben. Dann, ja.
0: Die Suche nach dem perfekten Bild,
1: habe ich es genannt. Ja. Ist es das perfekte Bild, worum es geht oder was ist es? Es ist wieder ein neuer Mittelpunkt geworden. Ich glaube, jeder braucht Ziele im Leben. Eine Sinnhaftigkeit. Ohne Sinn kann keiner hier leben. Und mein Sinn ist, dass ich einfach wieder Schönes schaffe: Schönes schaffe, wo andere auch was
0: davon haben. Aber Sie müssen irgendwas Besonderes tun, oder? Jetzt einfach nur, ich sage jetzt mal, einen 9-to-5-Job und ansonsten sich um die Familie kümmern, das wäre zu wenig für Benjamin Franz. Das ginge wahrscheinlich auch gar
1: nicht. Also, ich hätte natürlich umschulen können, irgendeinen einen Fließband-Job oder irgendwas, was man halt machen kann mit dem Handicap. Aber natürlich ist so ein kreativer Beruf wie Fotograf schon eine ganz andere Geschichte. Ist schwierig manchmal, weil, durch mein Handicap. Weil sie mit der rechten Hand eben nicht so können, wie sie Ja, können. genau. Aber ich glaube, ich kann das durch mein Auge ausgleichen, durch meine kreative Herangehensweise, durch meinen Zugang. Und der Erfolg geben mir recht. Also. Bin im Sommer total ausgebucht, was Hochzeit betrifft. Also Sie sind
0: Hochzeitsfotograf. Ja, ja. Oh, das ist aber ein schwieriges Gewerbe. Ich begleite Brautpaare den ganzen ja.
1: Tag und versuche wie ein Kameramann einfach schöne Momente einzusammeln. Ja.
0: Wie wird man ein richtig guter Fotograf? Was macht den aus?
1: Das Auge. Das Auge macht den Fotografen aus. Und ich mache auch gelegentlich Fotokurse, wo dann Anfänger kommen und fragen, was für eine Kamera soll ich kaufen? Aber ich sage, das gute Bild liegt nicht an der Kamera, nicht an der Technik. Das liegt am kreativen Zugang. Also das Bild muss schon im, Auge, im Kopf fertig sein und dann muss ich die Kamera umsetzen oder einfangen können. Und der Rest ist dann Handwerk? Der Rest ist Handwerk. Das kann man natürlich innerhalb von ein paar Stunden kann man das Handwerk lernen.
0: Sehen ja. Sie sofort bei einem, der bei Ihnen so einen Kurs belegt, ob der das Auge
1: hat? Ja, das ist immer überraschend. Da kommen dann Hausfrauen mit ganz kleinen Kameras und die machen dann zum Teil bessere Bilder als die erfahrenen. Als der Mann, der mit der, mit der, der, der großen Spiegelreflex -Spiegel und Feuer ohne Ende. das stelle ich immer wieder fest. Ja, ja das glaube ich sofort.
0: Ja, ja. Macht großen Spaß, oder? Auch anderen, Spaß, anderen den ja. Zugang zu ermöglichen. Das macht total
1: Spaß. Und gerade in den Wintermonaten, wo es das Fotografengeschäft eher ruhig ist, ist es ein schönes Zubrot. Macht mir Spaß, vor Leuten zu reden, weil ich ja mal nicht sprechen konnte <lacht> eine Zeit lang. Und das macht Spaß, ja. Was machen Sie am liebsten? Also was fotografieren
0: Sie am liebsten? Haben Sie so
1: Lieblingsmotive? Der Mensch liegt mir natürlich am Herzen. Emotionen einzufangen, schöne Momente zu zeigen, auch Dramatik vielleicht Bilder zu erzeugen, die Menschen zum Überlegen bringen, zum Nachdenken bringen. Bilder vielleicht, die einen Subtext haben, wo man dich auf den ersten Blick weiß, was das verbirgt, was dahinter steckt. Und sowas liebe ich am meisten, ja.
0: Können wir das Projekt ja nochmal ansprechen, das Ihnen da so am Herzen liegt, dass es demnächst geben wird, eben Schlaganfallpatienten
1: in glücklichen Momenten zu zeigen. Genau. Wenn ich es schaffe, dass die porträtierten Personen, dass die Bilder entstehen, dem Betrachter sofort ins Herz gehen, dann habe ich einen guten Job gemacht.
0: Herr Franz, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich würde gerne noch kurz über einen Satz sprechen, den Ihre Oma wohl öfter mal gesagt hat. Die hat gesagt, auch im Schaden liegt was Gutes. Das sagt man ja mal so leicht hin. Das ist eine, eine Redensart. Aber ist es wirklich so? Glauben Sie, aus jedem Schaden kann man was Gutes, was Positives ziehen, wenn man nur will und die Perspektive wächst? Ich glaube, ich
1: bin eines der besten Beispiele dafür, für diesen Spruch. Und auch wenn es da ein bisschen makaber klingt, aber ich würde auf diesen Unfall nicht verzichten wollen. Weil diese Erfahrung, dieses... Dieser absolute Tiefpunkt hat mich zu dem gemacht, zu dem sensiblen Menschen, der ich heute bin. Also ich bin heute viel sensibler oder sozialer eingestellt als damals der Egoist, der den Rekorden nachgelaufen ist. Also diese Wandlung habe ich diesen Unfall zu verdanken. Und ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, hätte ich diesen Unfall nicht gehabt.
0: Aber Sie würden nicht so weit gehen zu sagen, ich möchte diesen Unfall nicht
1: missen, oder? Schwierig. Ohne Unfall nicht die persönliche Änderung. ja, Diese Katharsis, also es ist es ist makaber, es ist, mag mir das auch nicht abnehmen, aber es ist tatsächlich so, dass ich vielleicht heute glücklicher bin, als ich jemals war.
0: Benjamin Franz, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hey. Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch ganz, ganz lange so glücklich sind und so zufrieden mit dem Fotografieren, mit dem ab und zu Schnorcheln und vor allem auch mit Ihrer Familie, die ja auch einen großen Anteil daran hat, dass es Ihnen heute so gut geht. Dankeschön. Sehr gerne. Die Blaue Couch, der Bayern 1-Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
1: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.